0: Сегодня у меня в гостях инвестиционный советник Владимир Верещак. Владимир более 14 лет успешно инвестирует и помогает предпринимателям приумножать капиталы. Сегодня мы поговорим про инвестиции на развивающихся рынках дружественных стран и обсудим возможности, которые они открывают. Добрый день, Владимир.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Бумаги США и Европы сегодня практически недоступны российским инвесторам с учетом санкций. А во что инвестируют ваши клиенты сегодня?
1: Давайте скажем так, я всегда был сторонником инвестиций по всему миру и сторонником того, что вся зарубежная часть должна выноситься за рубеж, собственно. То есть российские бумаги в России, зарубежные за рубежом, это хорошее правило для диверсификации инфраструктурной, и меня часто не понимали, зачем, ведь есть все в России, ну, во-первых, в России есть далеко не все, даже там, если взять американские площадки, то Санкт-Петербургская биржа давала доступ, наверное, к трети американского рынка. Самый ликвидный третий, самый такой, наверное, развитый, но тем не менее третий. И Европа. Зачем-то перевели европейские бумаги в рубли. Странно было, очень честно говоря. Но тем не менее, все. То есть есть еще много чего. Есть и Китай, есть и Индия, есть и Япония, Австралия, господи, много в мире замечательных стран. И все это доступно с единого брокерского счета любого развитого зарубежного брокера. Мы традиционно работаем с Interactive Brokers, с Exante. Как минимум, есть и другие варианты. И вот так мы инвестировали, собственно, всегда. В России оставались только те клиенты, которые принципиально хотели получить доступ к иностранным активам, но при этом... Они не обладали пока достаточным капиталом с учетом того, что открытие зарубежного счета и сопровождение его стоит денег больших, чем в России, там налоговая отчетность, комиссии дополнительные возникают за перевод, в целом стоимость транзакции чуть выше. И это надо учитывать. Поэтому, да, оставались в России только те, чей капитал не позволял открыться. Но вот они, к сожалению, сейчас не в очень хорошем положении. Я тоже вместе с ними частично, потому что э, мои активы здесь были привязаны к некоторым системам автоследования и тоже были заблокированы в результате всех событий, которые... Скажем так, произошли.
0: Владимир, а кто вообще является вашим клиентом? С какими суммами к вам приходит, с каким капиталом?
1: Вы знаете, хороший вопрос. Я тут недавно нашел в Яндекс запрос, который привел кого-то на мой сайт финансовый советник для олигархов. Я даже написал об этом в социальных сетях. И я не знаю, почему такие запросы ко мне поступают и такие запросы приводят на сайт людей. Это не совсем так. Я, конечно же, не работаю с олигархами, но при этом не работаю и совсем... С малыми суммами. Хорошими, но не обеспеченными людьми, да, давайте так скажем. То есть я не делю людей по признаку, там, хороший, плохой, по, по вот уровню благосостояния ни в коей мере. Просто причинно-следственная связь есть во всем, да, вот есть пререквизит так же, как там у нас болит живот, мы идем к гастроэнтерологу, мы не идем к стоматологу, и не надо на это обижаться. Вот есть у человека 500 тысяч, но не надо идти к инвестиционному советнику, бессмысленно совершенно. Кроме того, у меня есть такая политика ценовая, да, так ее назовем. Я стараюсь уложить расходы клиента в 1% капитала в год, при этом есть у бизнеса определенные затраты в абсолютном выражении, ниже которых падать нет смысла отсюда мы получаем, что минимально это 30 тысяч рублей в год и минимальный капитал, нетрудно посчитать, 3 миллиона. Вот это та сумма, с которой я начал бы в самом крайнем случае. И это будет простое решение на базе российского брокера. Я чаще всего порекомендую просто подушку финансовую такому человеку, чтобы у него была какая-то основа для дальнейшего развития уже либо на российских, либо на зарубежных площадках.
0: А Как ваши клиенты обходили блокировки? Какие зарубежные брокеры, вот вы сказали, интерактив брокерс, кто еще продолжает работать с российскими инвесторами сегодня?
1: Да на самом деле все продолжают работать с российскими инвесторами. Экзанта с какого-то времени открывает счета только по зарубежному адресу, но это не проблема, в общем-то, это решается вопрос, мы нашли решение этого вопроса. Во всяком случае, IB до сих пор открывает счета по российским адресам, есть некоторые ограничения, неудобства, Неувязки, но это все намного проще, чем блокировка активов на неопределенный срок в российской инфраструктуре. Поэтому в целом тут даже обходить-то ничего и не
0: пришлось. А как сегодня самостоятельно открыть счет в иностранной брокерской компании? Вот вы сказали про адреса. Как технически все работает? Потому что подтвердить адрес постоянного проживания, чтобы открыть брокерский счет, необходимо.
1: Ну, самый правильный вариант, конечно, это получить вид на жительство в другой стране, потому что так повелось недавнего времени, что клиент из России не очень ему рады не потому, что он русский, а просто потому, что есть некие требования регулятора, которые нужно соблюдать. Да, там compliance офицер сидит, и у него есть разнарядка от местного регулирующего органа, что вот такие-то документы там, и не должно быть российского следа, как это любят сейчас говорить. Поэтому самый правильный вариант – вид на жительство, самый, наверное... Доступный вариант это наши дружественные, в кавычках, страны, пока дружественные, во всяком случае, Казахстан, Армения, Грузия и же с ними. Ну, я думаю, что это в районе 2-3 тысяч долларов цена вопроса по срокам 2-3 месяца на основании, скажем, предпринимательства, в том числе в форме ИП, местного аналога, учеба, работы, ну что-то в этом духе. Есть специалисты, которые этим занимаются. и Другая проблема – это основание, его нужно поддерживать в дальнейшем. То есть если вы открываете бизнес, нужно платить бухгалтеру, как минимум местному, за сопровождение, даже если ничего не происходит с этим бизнесом, а желательно, чтобы что-то происходило, потому что рано или поздно его, наверное, закроют или будут какие-то претензии от местных властей, потому что они дают вам право жизни на своей территории взамен на какую-то активность, какую-то связь с этой страной. Их тоже можно понять. Это не просто бумажка, которая вы там сделали для того, чтобы подтверждать что-то в в IB или где-то. Их это не интересует. Поэтому самый правильный способ – это ВНЖ. Есть менее традиционный, я бы сказал, способ решения этого вопроса. Не уверен, что можно распространяться об этом под запись на широкую аудиторию, но способ есть, мы его знаем. Доступнее по деньгам, чем 2-3 тысячи. Проверенно работает с зарубежными брокерами, если есть необходимость, приходите, расскажем.
0: Хорошо, пусть это останется секретом в формате нашего подкаста. Сейчас, с учетом санкций, популярность Китая, Арабских Эмиратов, развивающихся стран, того же Ирана, у российских инвесторов растет. Хочу спросить, насколько оправдан такой интерес? Я... Вот сам не инвестирую в Китай, но читал, например, что китайские компании нередко манипулируют данными в отчетах. Как с этим быть?
1: Я тоже читал, что они манипулируют данными в отчетах. Я даже находил сервис, который предлагает аналитику именно в этой части. Я читал их примерный отчет, но не читал полностью, потому что его невозможно, на мой взгляд, прочитать. Это кандидатская диссертация 150-200 страниц буквально с графиками, выкладками, подробно, очень-очень-очень. Анализ финансовой отчетности это одна часть. Потом люди обошли, там целая команда, видимо, работала, обошли э, все торговые точки какой-то компании публичной, не помню уже какая, посмотрели, пообщались с сотрудниками, с менеджментом, с покупателями и сделали вывод, что все это вранье. Стоит это удовольствие очень больших денег, надо полагать, потому что работа долгая и сложная, Вопрос, надо ли. И вот в формате частных инвестиций все-таки мы не лезем настолько глубоко. У нас, во-первых, есть возможность покупать фонды, которые диверсифицируются по умолчанию, и вероятность купить не ту компанию сводится к нулю, и там тоже проверка идет на уровне тех, кто составляет индексы, тех, кто добавляет компанию, это тоже надо понимать и гораздо более тщательная проверка, надо сказать, чем мы, как частный инвестор можем это сделать. Да? Во-вторых, у нас есть возможность инвестировать в целом по данным финансовой отчетности и определять лидеров в секторах, и с определенной практикой вы можете сказать, какие компании явно раздувают свои финансовые показатели, дабы сделать их более красивыми. И здесь можно долго, в общем, говорить по поводу того, что да, есть риск определенный с точки зрения того, что отчетностью манипулируют, как на стадии менеджмента, который пытается э, приукрасить данные для вышестоящего руководства, потом аудитор проверяет только часть отчетности, а не всю ее не просто физически не может, и дальше аудитор тоже получает деньги за работу от эмитента, он же не будет писать совсем плохие вещи про компанию. Ну и много вот таких вещей. Бухгалтерские стандарты тоже допускают определенную степень свободы, то есть может бухгалтер так написать, может эдак написать для оптимизации тех или иных показателей налогов. Все это есть но мы частные инвесторы, мы можем быстро войти и выйти из рынка. И потом, если бы вся эта индустрия была такой плохой, как они говорят, ну а почему тогда взяв, скажем, 50 компаний в каком-то секторе, близких по виду деятельности, мы видим, что явно 5 из них лидируют с точки зрения финансовых показателей, да? эффективно управляют веренным им капиталом тем капиталом, который инвесторы доверили этой компании, а 45 других неэффективно, тогда бы все показывали прекрасную отчетность, которой не было бы никаких претензий, и э, все было бы идеально. Но это же не происходит, поэтому э, в целом, соблюдая определенные базовые принципы фундаментального анализа, технического анализа, я, кстати, его тоже очень э, уважаю.
0: Соглашусь с вами здесь, да.
1: э, Да, можно, в общем найти достаточное количество хороших, качественных компаний, не переживать про э, манипуляцию с отчетностью. В крайнем случае, ну, закройте вы эту позицию, там будет у вас условно 5 или 10% на какого-то эмитента и он оказался мошенником. Вы, во-первых, увидите этот факт на каком-то этапе заранее, во-вторых, ну, потеряете вы там 50% в крайнем случае по позиции, 5% на портфель, не беда отобьется.
0: Ну, или заходить в широкий рынок, как вы сказали, привели пример про фонды, тем можно себя обезопасить.
1: Да, в широкий рынок. Другой вопрос, опять же, тут у широкого рынка есть свои минусы в части того, что он, да, сокращает убытки, ну, то есть волатильность потенциальную, но и прибыль тоже будет меньше. То есть, отдельные компании дают больше возможностей с точки зрения получения вот той самой альфа, которую ищут, в общем, продвинутые инвесторы, продолжающие.
0: А касается инфляции на развивающихся рынках, вот возьмем для примера Турцию. На графике, если смотреть, все выглядит неплохо. Например, турецкий индекс BIST100 с 2021 года серьезно опережает S&P500 американский, а за 5 лет он вырос на 269%. При этом за те же 5 лет турецкая лира подешевела к доллару уже на 391%. В стране высокая инфляция, об этом все знают, но для инвестора есть здесь риски. Не случится так, что с инвестициями на развивающихся рынках как будто вроде поймал тренд, а по факту еще и в минус ушел.
1: Такое может произойти, да. И такое, собственно, происходит. Не надо далеко ходить. Россия тоже развивающийся рынок. Взять какой-нибудь Сбербанк, к примеру, с 2008 года долларовая доходность у нас отрицательная. Несмотря на то, что акция растет. Взять недвижимость нашу российскую. То же самое в долларовые, долларовая доходность 2008 года отрицательная. Несмотря на бум, который был до начала специальной военной операции. И Турция, в общем, не исключение. Мексика то же самое. Там Турция, да, она... Какое-то время рост рынка, его было недостаточно для того, чтобы компенсировать обесценение, а сейчас произошел каким-то причинам бум на рынке. Это касается, наверное, недвижимости тоже, судя по тому, как люди отзываются, что бегут все туда. И в прошлом году через меня пара кейсов прошло. Вне зависимости от того, насколько это дорого стоит, люди боятся упустить этот самый страх, Страх упустить, страх упущенные выгоды, феномен психологический. Явно говоришь людям, что, ну, смотрите, ведь есть качественные активы в крепкой валюте, купите их сейчас, да, они дешевле, там, какое-то время будут еще дешевыми, потом подорожают, это надежнее, это безопаснее, это с высокой вероятностью обеспечит вам, сохранит ваш капитал и позволит заработать. Нет, бегут туда. Ну и этот рост, этот бум, он, в общем, опережает обесценение валюты. Есть у зарубежных управляющих компаний фонды на Турцию, на турецкие акции, и они растут. Вопрос, как долго это продлится, я думаю, что в долгосрочной перспективе, конечно, пока, во всяком случае, экономика Америки, она крупнейшая, и доллар, крупнейшая валюта из резервных, поэтому стоит ориентироваться именно на долларовый эквивалент. Все, что падает в долларовом эквиваленте,
0: в общем, неинтересно. Ну, а что будет страховка, если хочешь и в развивающиеся рынки, например, инвестировать? Диверсификация опять по странам, по рынкам? Или как это может выглядеть в плане портфеля?
1: Ну, как таковой идеальной страховки нет ни от чего. Я бы все-таки делал основной акцент на активы на развитых рынках по-прежнему, активы крупных экономиках. Если посмотреть любой... Фонд, практически любой фонд, там, ну, или большинство из них, состав ETF, 60%, 70% занимают активы США и Канады, ну, вот, Северной Америки, как правило просто, Это какую-то часть добавляют развивающихся рынков, поэтому здесь страховки вот такой долгосрочной, чтобы купил и никогда никаких проблем, их нет, и ее просто не существует. Диверсификация, да, она даст средние рыночные показатели просто и все.
0: Партнерство России со странами Азии, Африки и Латинской Америки сегодня усиливается еще в 22 году. СПБ биржа объявила о возможности запуска торгов акциями из Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и других стран. Как сейчас с этим обстоят дела? К фондовым рынкам каких стран можно сегодня присмотреться?
1: Ну, опять же, давайте исходить из того, что фактически есть. Насколько я знаю, объявить-то они объявили, но вот Финам буквально несколько недель назад сказал о том, что они только сейчас прорабатывают вопрос доступа к индийским площадкам, и то там сначала дадут профучастникам, каким-то спекулянтам, ну, понятно, где где можно больше заработать брокеру, а потом уже всем остальным. Есть Гонконг, да, у Санкт-Петербургской биржи брокеры тоже отчитались. Вот, собственно, и все пока из того, что есть. Индия, Гонконг, да. Есть зарубежные брокеры, которые дают доступ к большему количеству развивающихся рынков. А в целом я бы сказал, что меня интересуют финансово устойчивые компании по справедливой цене. Я такой во многом стоимостной инвестор. Ну, с поправкой на теханализ, опять же. То есть, на любом рынке есть качественные идеи, и их не нужно много, на там 2, 3, 4, 5 хороших компаний на любом рынке точно найдутся, в том числе и на российском. Да. Поэтому можно заходить туда, к чему у вас лежит душа, смотреть финансовую отчетность компании, находить лидеров в нужных вам секторах и покупать их.
0: Ну, допустим, что я решил инвестировать в развивающиеся рынки, и... На какую среднюю доходность я могу здесь рассчитывать? То есть, может быть, это сильная сторона как раз развивающихся рынков, раз они показывают доходность выше, например, S&P 500. В чем их сила вообще? В чем привлекательность может быть для инвестора?
1: В диверсификации рисков в том, что экономика другой страны, она работает по-другому, отлично от экономики США, скажем. Вот и все, вот в этом привлекательность. То, что доходность будет выше, да, но, опять же, выше номинально, а вы правильно сказали про Турцию, это может быть компенсировано вплоть до отрицательных значений обесценения местной валюты. Поэтому здесь этот фактор тоже нужно учитывать обязательно.
0: А что касается процентного соотношения бумаг развивающихся стран в портфеле инвестора, я помню, еще недавно эксперты рекомендовали вкладывать в рынки развивающихся стран не более 15-20% от всей стоимости портфеля. Сегодня ситуация изменилась как-то. Как можете прокомментировать?
1: Вы знаете, рекомендация такая тебе очень общая. Вот как-то в среднем не больше. Почему, почему 15, почему не 5, почему не 50 и, и не 45, я не знаю. там, да, Может быть, все что угодно. Опять же, я исходил бы из качества эмитента, из его недооцененности или переоцененности акции, да, если мы говорим про акции, из целей и задач инвестора обязательно. Я большой сторонник этого, то есть инструмент должен соответствовать той цели, которую инвестор преследует, а их всего, собственно, три – это увеличивать капитал, наращивать его, сохранять или получать пассивный доход, ну, хотя бы, то есть как-то вот такую базовую классификацию. Соответственно, все, а дальше надо понимать, что каждая инвестиция, вне зависимости от того, насколько тщательно она проработана вами, все равно несет в себе риски. Потому что, опять же, возвращаясь к идее про манипуляции отчетностью, мы не знаем, отчетность соответствует действительности или нет, и никогда не узнаем, как частный инвесторы. Невозможно. Даже если мы пойдем, вдруг каким-то чудом позвоним там в отдел по работе с инвесторами, договоримся о встрече, придем, ну, я видел... Такое среди активных блогеров зарубежных, у кого большая аудитория, они вот выходят на отдельные компании, общаются с руководством, им уделяют время, а так-то, в принципе, частному инвестору, конечно, мелкому никто, никто с ним не будет там возиться. Но даже если вдруг будут возиться, ну, покажут то, что они считают нужным, показать. Поэтому никак невозможно проверить соответствие отчетности действительному положению дел, и нужно понимать, что каждая инвестиция – это риск, поэтому там 5% портфеля на тщательно отобранную вами компанию, будь то отдельный имитент или фонд даже, потому что, как показала практика последнего времени, даже фонды могут у нас просто исчезать, и, и люди остаются без всего, несмотря на то, что это фонд, широкая диверсификация, профессиональное управление и все такое прочее. Поэтому 5% на эмитента, 10% в принципе можно. А где он будет находиться, будет это развивающийся рынок, развитый рынок. Это дело вкуса во многом. И дело того, как соотносятся риски и прибыль по данной конкретной инвестиции.
0: Хотел поговорить о трендах на фондовом рынке российском, о ситуации для российских инвесторов. По вашему мнению, в среднесрочной, в долгосрочной перспективе заменит ли бумаги развивающихся стран, дружественных стран. В портфелях российских инвесторов бумаги с фондового рынка США.
1: Я думаю, что здесь ключевое слово в вашем вопросе для российских инвесторов. Потому что это скорее вынужденная мера, чем что-то реально в мире происходящее. Весь остальной мир, я очень много читаю западные аналитики, у них там все в порядке. Никто даже не думает уходить из развитых рынков, из США. Там все продолжается. да, Там кризис, ну, таких кризисов уже было много, и коррекция, коррекция пройдет, рост возобновится рано или поздно по тем или иным причинам.
0: Ну, в принципе, недавно читал информацию, что вот эта ситуация с Silicon Valley и прочими банками, она разрешилась удивительным образом, видимо, рынок отреагировал на действия регулятора, и в крупные банки уровня Морган, час и прочие... Приток капитала пошел, там 650 миллиардов долларов получился. То есть даже в плюсе, если брать э, в целом банковский сектор.
1: Да, конечно, кризис э, такой локальный, и он прошел во многом. И, ну, по крайней мере, опять же, мы не знаем всего происходящего. В целом рецессия, я думаю, не закончена, хотя очень много экспертов высказываются из-за того, что рынок уже заложил много слишком семистичных проблем, данных и ожиданий. Кто-то говорит, что рецессия будет продолжаться. В этом смысле как раз нас и спасает технический анализ. Когда мы нашли какую-то качественную компанию, нужно посмотреть, где лучше ее купить. И если ситуация пока развивается не в нашу пользу, то лучше подождать явных признаков роста цены, потому что мы, мы можем считать, что компания хорошая, но для успеха Так должны считать не только мы, а весь остальной мир. И деньги должны течь в этот сектор или в эту э, компанию.
0: Лично для меня разобраться с рынками развивающихся стран непросто. В отличие от того же американского рынка, здесь очень мало информации и работающих сервисов аналитики. Предположу, что для анализа необходима персональная экспертиза. Я знаю, что у вас есть Chartered Financial Analyst, CFA. Самый престижный сертификат в мире финансов. Насколько такое образование помогает вам в анализе и исследовании новых рынков?
1: Ну, во-первых, сертификата у меня нет. Я пытался его получить в 2021 году. Э, Готовился, готовился так основательно, не халтурил, а доготовился до того, что у меня стала болеть голова чуть ли не каждую неделю по несколько раз, я даже записался к неврологу узнать, не умираю ли я, Казали, мальчик, надо меньше учиться, да. И, собственно, я после этого сдал экзамен, а, то, точнее, попытался его сдать, первый уровень, и, и не сдал. По, мо, по моим ощущениям, я не добрал там какое-то количество баллов. но ну, я так себя оправдываю просто буквально немножко. И именно в этот период, как назло, была смена э, системы оценки тестов, и повысились, это подтвержденный факт, можно посмотреть, повысились очень сильно проходные баллы вот там в период год, э, как раз когда я попал. И, может быть, поэтому я не сдал, но сейчас вроде как проходные баллы уже чуть-чуть снизились, вернулись на до вот этого, до переходный период. Но я в любом случае рассуждаю так, что если я сейчас вот попробую еще раз, то это как минимум год такой же напряженной работы, а второй уровень сложнее первого, а третий сложнее второго. И я просто в этом контексте вспоминаю разговор, но не свой, а интервью брали у Сергея Галинского, основателя «Магниты», его спросили о насколько для него принципиально наличие у его топ-менеджеров MBA. И он ответил что-то в духе того, что, вы знаете, после 30 лет надо что-то отдавать миру уже. Сидят взрослые дяди, решают задачки из учебника и потом приходят в реальный мир, а тут все по-другому. И вот я вам скажу, в реальном мире на фондовом рынке тоже все по-другому. Теория теории, но я лучше... Подумаю, потестирую какую-то новую тактику, новую стратегию работы на рынке. Это, это больше даст мне развитие, да, чем
0: теория. Здесь, очевидно, все работает, как и в университете, когда выходишь специалистом на бумаге, но не по факту.
1: Да, но не полезная штука, и без спору нет. То есть полезная штука с точки зрения систематизации знаний, полезная с точки зрения приведения их к стандарту международному, полезная с точки... При же с точки зрения престижа, этот факт не стоит сбрасывать со счетов, потому что 160 стран, признается эта квалификация, куда-нибудь приедешь, говоришь три волшебные буквы и лишних вопросов не задают, доверяют, в общем, решение инвестиционных задач, важных для местного населения, скажем так, да, но... При этом, ну, было бы это хотя бы в два раза легче. Ну, ладно, ладно, там, да, можно, понятно, надо поучиться. То есть, это неформально, это действительно нужно знать, нужно сдать. Но но не такой же ценой. Слишком сложно.
0: Соглашусь с вами, экспертизу повышает непосредственно работа, опыт на рынках, принятие решений. Выход из тяжелых ситуаций, конечно, не какой-то сертификат, даже если он признается в большинстве стран мира. А скажите, какие суммы нужно инвестировать, чтобы ваша консультация купилась для клиента?
1: Ну, мы говорили об этом в начале, в общем-то, я довольно гибко подхожу. Я ориентируюсь, скажем так, на чем больше, тем лучше. Да, Ну, хотя бы 10 миллионов, 20-30 и плюс, и туда куда-то. Но в целом, если человек придет и скажет, там у меня сейчас 3-4 миллиона, и я готов активно пополнять в ближайшем будущем. А потому что я хорошо зарабатываю в своем бизнесе или на своей работе, у меня ожидаются там бонусы какие-то, и я еще квартиру собираюсь продавать, или там мне по наследству что-то достанется, или бизнес свой продавать, ну, какие-то такие разовые вложения, да. И мы в обозримом будущем, я понимаю, что доберемся до каких-то более взрослых сумм, то я думаю, мы сработаемся. То есть тут нет такого жесткого ценза, что вот у вас должно быть обязательно там 100 миллионов и не ниже. Я объясню свою позицию, дело в том, что это ведь странно, люди почему-то, когда задумываются о покупке квартиры, сдаче ее в аренду для получения пассивного дохода, к примеру, да, там, как это у нас называется в народе, куплю квартиру, буду сдавать, вы же не рассчитываете, что вы купите ее там за 500 тысяч, ну, сколько стоит даже однокомнатная квартира в Московской области, наверное, сейчас миллионов семь-восемь в Москве, может быть, 10, 12, 15, там как-то, какой-то такой порядок чисел должен быть. И, ну почему вот в недвижимости так, а в ценные бумаги можно прийти там, со 100 тысячами? Это несерьезно. Для ориентира на каждые 100 тысяч рублей в месяц пассивного дохода рентного, вот так, чтобы получать ренту и спать спокойно приставки ставке в 3% годовых, это, я обращаю внимание, доход над инфляцией, над комиссиями, что очень важно, потому что тогда не обесценивается капитал в долгосрочной перспективе. Так вот, на каждые 100 тысяч рублей в месяц пассивного дохода нужно порядка 30, ладно, 40 миллионов рублей. Давайте так, 3-4% годовых, то, что реально можно закладывать. Есть инструменты более э, высокую ренту, дающие э, там, и 5, и 6, и 9 на рынке, но тогда меньше денег остается на будущее, и капитал, в общем, обесценивается, то есть это самообман такой. Этот самообман можно допустить, когда вам 80 лет, и вы планируете, что, ну, наверное, там лет 10-20 еще поживу, и, в общем, все, тогда капитал там, что-то от него останется и передастся по наследству. Но если вам 30, 40, 50, жить вам еще долго, и, Когда цены вырастут в магазинах, а денег не станет хватать, а возможностей для заработка уже будет меньше со временем, ввиду истощения сил, ну, куда куда пойдете, что будете делать. Поэтому вот такие суммы нужно, желательно, для инвестиций десятками миллионов хотя бы. Мы как-то готовили материал для одного средства массовой информации российского финансового. Крупного. И тоже вот когда был бум там по открытию счетов на московской бирже, то ли 21 миллион их было открыто уже, то ли сколько-то, и мы посчитали, что счетов-то открывают много, а денег там очень мало, условно. Человек просто открыл какое-то мобильное приложение, там 10 тысяч рублей положил, 100 тысяч, и, и все. Ну...
0: Тоже зачитал эту статистику, на сайте бирж большой процент инвесторов, они открывают счета брокерские и даже не заводят деньги, то есть сделок не совершается по счетам.
1: Многие даже открывают два-три счета на родственника индивидуально-инвестиционные, да, чтобы там получить вычеты, тоже у нас народная забава, кто кого перехитрит, мы ФНС или ФНС нас, поэтому, собственно, ФНС и негативно реагирует на вычет первого типа, потому что вот э, фейк такой своего рода, люди просто качают деньги из государства, если так можно сказать.
0: Владимир, в завершение нашей беседы что посоветуете делать российскому инвестору, о котором мы сегодня говорили, у которого в портфеле до сих пор большая доля американских и европейских акций? Как ему поступить, что поменять стратегии прямо сейчас на перспективу 5-7 лет, например?
1: Во-первых, если эти активы заблокированы, то тут советовать нечего, ждать, сидеть, пока их разблокируют. Когда разблокируют, нужно сделать вывод из этой ситуации и перевести за рубеж желательно, потому что все-таки логично, когда актив покупается в паре или в тройке с валютой и страной, то есть рублевые активы в рублях в России, американские активы в американских долларах в Америке и и так далее. Это правильнее, хотя не всегда удается это сделать, но при прочих равных, опять же, зарубежный брокер, который дает доступ на 20 стран, надежнее, на мой взгляд, чем российский брокер, который дает доступ на 20 стран. Просто ввиду того, что зарубежный брокер находится в более стабильной юрисдикции, в более устойчивом правом поле, чем, чем у нас. У нас тут вот бывают такие истории, как, как мы сейчас переживаем. Да? И в этом смысле нет, конечно, претензий к Санкт-Петербургской бирже. Они молодцы, они делают все, что в их силах. Но вот геополитика вмешалась, и так получилось. Поэтому, да, в первом, если активы заблокированы, сидеть и ждать. Если есть доступ к активам и пока нет возможности открыть зарубежный счет, то просто проанализировать качество этих активов. Если оно хорошее, то нужно просто их держать. Они вырастут, ничего с ними плохого не произойдет. Но, опять же, при условии, что у вас достаточно большой инвестиционный горизонт, 5-7 лет, в общем, это достаточно. Я просто обращаю внимание на то, что все-таки более активный подход к инвестициям дает лучшие результаты, чем «купи и держи». Лучшие с точки зрения соотношения риска и прибыли, иначе бы его просто не было. Это вот такая очень популярная сказка про пассивные инвестиции. Они действительно надежные с точки зрения, что не нужно особо ничего делать, там купили 4 класса активов и сидим и ждем, но можно наглядно показать, сравнить, что на длительном горизонте концентрированные портфели из качественных акций дают лучшие результаты, на чем широко диверсифицированные фонды.
0: Благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам успехов и, надеюсь, до новых встреч. Спасибо, Сергей. Записаться на консультацию к Владимиру Верещеку можно на сервисе «Советники Винвестора». Ссылка будет в описании. А следующий выпуск подкаста пройдет в необычном для нас формате. За один эпизод мы с «Советником» по полочкам разберем мои личные финансы и узнаем, что и как я делаю неправильно. С точки зрения накопления капитала. Я давно занимаюсь инвестициями, разбираюсь в фундаментальном и техническом анализе неплохо знаком с Форексом и криптой. Но пообщавшись с разными экспертами, понял, что в инвестициях я не учитываю какие-то свои жизненные цели. Ради эксперимента решил обратиться за помощью к специалисту. Независимый инвестиционный советник Лилия Жандармова прямо в подкасте проведет для меня открытую консультацию и поможет сформировать личный финансовый план. А вы, дорогие слушатели, сможете узнать изнутри, как проходит консультация советника. Не забывайте подписываться на подкаст на площадках, чтобы не пропустить выход нового эпизода. Напоминаю, что все полезные материалы по итогам подкаста мы выкладываем в телеграм-канал «Советники в инвестора». Ссылка также есть в описании. Совет вам до финансы, друзья!